0: Tak jestli máte Bible u sebe, Lukáš kapitola 11, tam dneska budeme. Je to i v těch buletynech na stolech, takže se můžete dívat tam. Dneska před máme další epizodu toho, jak Ježíš vyhání démona. Jsme to měli několikrát, Ježíš je na scéně, zlo prchá pryč. Bavili jsme se, že o tom přesně je Jeho království, který s ním přichází. Je to o úplným poražení zla. Ježíš přichází a přináší smíření, přináší zahojení, přináší odpuštění, přináší uzdravení, přináší sebou Něco nového možná způsobem, kterým to nikdo nečekal, že to přijde. Přijde to skrze trpícího služebníka, člověka, na kterým na první pohled možná nic není. A v téhle epizodě, kterou máme, budeme v té kapitole 11, budeme od 14. verše. A v téhle epizodě Ježíš vyhání démona, uzdraví člověka a lidi k tomu mají co říct. Ježíš v téhle době už následuje DAF, říká zajímavé věci, dělá zajímavé věci, uh, uzdravuje, vyhání ty démony, vyučuje a následuje ho už docela početný dav. Následuje ho DAF jak lidi, kteří možná nejsou úplně věřící, nejsou z křesťanských věřících rodin, následují taky náboženští lidi, následují ho náboženští experti, kteří uh, hledají chyby a hledají by, jak by ho chytli za slovo. A ještě následuje DAF, Ježíš uzdraví. A lidi k tomu mají co říct. Některým se to líbí a některým se to nelíbí, protože to, co Ježíš dělá, často vyvolává různé reakce. Možná ti z vás, kteří jste věřící, možná si můžete vzpomenout na první moment ve vašem životě, kdy jste slyšeli o Bohu, jaká byla vaše reakce. Když za váma někdo přišel a řekl, Ježíš tě miluje, nebo... Bůh pro tebe má plán, nebo jak jsi to říká, nebo na English Campu. A jaká byla vaše první reakce? Většina z nás na kostel jinak nejsme z věřících rodin, setkali jsme se s myšlenkou křesťanství, možná až když jsme byli týníři, nebo až když jsme byli dospělí. A jaká byla tvoje první reakce, když to slyšel? Jo, moje první reakce byla, já jsem se setkal s myšlenkou křesťanství, když mi bylo 18, nejsem z věřící rodiny, nemám žádný příbuzný, kteří by byli věřící, kteří by se mnou se o tom bavili. Moje první reakce byla to je naprostá blbost. A hledal jsem, jak můžu kritizovat ty, kteří tomu téhle blbosti, téhle bláznivé věci věří, protože jsou pravděpodobně blázni sami. A ten text náš začíná takhle. Tohle ve 14. Může tam být se mnou. On se říká, Ježíš vyhánil démona a ten byl němý, nebo možná ten způsoboval němotu. A stalo se, když ten démon vyšel, a ten text nám řekne, co se stalo, když ten démon vyšel, řekne, že němý promluvil. Němý promluvil, stál se zázrak, člověk pravděpodobně, který byl němý celý svůj život, neboli nemohl mluvit, tak promluvil. A Biblia nám říkal, zatímhle byla nějaká démonická síla, byl to duchovní problém, byl to démon, který způsoboval tu němotu. Možná je to duchovní problém, ale tenhle duchovní problém měl tuhle fyzickou manifestaci, nějak se fyzicky projevil. Jo, neznamená to, že každá nemoc podle Bible je způsobená nějakým démonem nebo nějakým zlým duchem. Lukáš, který píše tohle evangelium, je sám vzdělaný lékař, nebyl to exorcista, byl to lékař, který léčil lidi normálně z fyzických nemocí, ale zároveň Bible říká, že jenom protože je něco fyzický, tak neznamená, že zatím nemůže být i něco duchovního, protože Biblia nám říká, že často duchovní je spletený s fyzickým. Jen protože je něco duchovního, nebo spíš jestliže protože je něco fyzickýho, neznamená to, že to nemůže být i duchovní. A ten text nám říká, Ježíš to zlo... Ježíš to zlo, který způsobil tuhle nemoc, nemotu v tomhle případě, vyhnal a toho člověka uzdravil. A o čem je ta pasáž dneska? Není až tak musem démon, nebo ta demonická přítomnost. Ta pasáž, kterou máme před sebou je o tom, jak na to lidi reagovali. Lidi vidí, že Ježíš uzdravil, že Ježíš změnil, Ježíš zachránil a reagují trochu jinak. Ne všichni stejně. Stane se zázrak, jo, to zlo prchá a v davu jsou následující lidi. V davu jsou lidi, kteří jsou v úžasu, kteří žasnou. V davu jsou lidi, kteří jim se to nelíbí a v davu jsou lidi, kteří chtějí další důkazy. Já se jim pojmenoval následovně. V davu je fanoušek, kritik a skeptik. Jo, fanoušek, úžasu, jak zvyhnal toho démona. Mm. Výborný. Jsem fanoušek, kde si můžu koupit tričko. Kritik. Jo. Tohle se mi nelíbí, co se udělal. Zatím něco je, je. A skeptik. Co ještě další umíš? Ukaž nám ještě něco víc, abych mohl věřit. Jo, všimni si, ve 14. A vyháněl démon a ten byl němý. Stalo se, když ten démon vyšel, že němý promluvil. Wow. A zástupy užasly. Někteří z nich však řekli, v moci Belzebula vládce démonů vajáníš démony. A jiní, ta třetí kategorie, ho zkoušeli tím, že od něho žádali znamení z nebe. Když nám něco víc. Tři kategorie lidí, kteří vidí, co Ježíš udělal a nějakým způsobem na to reagují. Já jsem si jistý, že jestli jste se někdy vy sami bavili v životě o tom, co Bůh udělal ve vašem životě, jo, což mimochodem je velmi nepravděpodobný, Smutně, že by křesťan dělal, že by se s někým ve skutečnosti bavil o tom, co Bůh udělal v jeho životě, s někým sdílel, jak říkáme Evangelium, ale jestli jste to někdy zkusili, tak víte, že jste dostali různé reakce. A Ježíš odpoví všem třem. No, ten text je o tom, jak Ježíš odpoví všem třem. První odpoví kritikovi, potom fanouškovi a nakonec skeptikovi. První kritik, jo, tomu odpoví Ježíš, tomu to nelíbí, že smrdí mu to, říká v moci Belzebula, což je další jméno v té době pro satana Belzebul, verze jména pohanskýho boha, další přezdívka pro satana Belzebul, Belzebul, Belzebal, satan ve jménu falešného boha s malým byl, v moci satana tohle děláš. před tebou. Jo, kritik se na to dívá, co Ježíš dělá, jak Ježíš zachraňuje, jak uzdravuje a říká si, zatímhle je něco nekalého. No jako kdyby si říká, znám, znám takový lidi, můj strejdat takhle podváděl lidi. No to je ten typ lidí, co říká, církev je jenom zlo. Všichni to dělají, aby z dalších vytřískali peníze. co to říkají lidi, kteří nikdy v žádné nebyli, žádného křesťana neznají, neví ani, co to církev je, ale mají jasný názor na to, co se děje. A určitě na tom není nic dobrýho. Klasický český názor. Nerozumím tomu, ale nelíbí se mi to. A poslouchej, Ježíš tady zrovna vylečil nějakého borce, který byl celý život Němej. Představ si, jaký to je být Němej celý život. Jeho manželka nikdy neslyšela jeho hlas jeho děti nikdy neslyšeli jeho hlas, s dalšíma lidma se nemohl normálně bavit, s dalšíma lidma nemohlo zpívat, když se společně zpívalo. V té době jste si nemohli s tebou nosit note s propiskou, jenom všechno si napsat, co jste potřebovali. Nemohl žít normální život. A rozhodně neviděl, že by pro něj byla nějaká naděje. Pravděpodobně už ho zkoušeli vlečit hodně lidí. Ale se všechno mění. A ten text nám říká, dokonce to duchovní zlo, který zatím bylo, prchá pryč. Před očima dalších lidí tohle se děje. A stejně se najdou lidi, kteří to budou kritizovat. Jako kdyby tohle byl mím na Facebooku, jo? Představ si, mím na Facebooku, kde by byl Ježíš obrázek, jak Ježíš vyhání démona. A u toho byl napsaný, když nemůžeš ani vyhnat zlo, aby tě někdo nekritizoval. Tohle tady děje. Když vylečí člověka a místo, aby se lidi radovali, tak najdou co špatného, zatím něco musí být. A my to známe, stejně tak tady, že jo, jsou lidi, kteří o, Ježí, o Ježíše nechtějí moc slyšet. Jo, v České republice známe to. Prostě ti řeknou, já se o tom bavit nechci. Jo, jsou lidi, kteří si rádi poslechnou, kteří rádi možná debatují a pak jsou lidi, kteří jsou z nějakého důvodu velmi nepřátelští. Velmi nepřátelští čemu čemukoliv, nikdy nepůjdu do kostela. Ani náhodou. Mafie, prachy, využívání, manipulace, nikdy jsem tam nebyl, ale vím to. Víš, když nejsi v místnosti, tak o tobě neříkají hezké věci. Kteří vidí, jak někdo něčemu věří a mají potřebu ho zesměšnit možná. Mají potřebu kritizovat, hledat na tom chyby. A i ve tváři toho, že se někomu změnil život, To dělají. Je přesto, že tomu sami vůbec nerozumí. Čeho, ta Bible to je hrozná blbost, to si člověk vymyslel, četl si někdy ne. I přesto, že mu sami nerozumí, přesto, že pořádně sami nestudovali, přesto, že se nikoho nezeptali, nikoho pořádně nevyslechli, nebo sami nepoložili pár otázek, jsou nepřátelští. Už znáte někoho takového? Možná s někým takovým jste se bavili. Možná hodně z vás má někoho takového ve vaší rodině. Já si pamatuju, Libor než uvěřil, tak jeho hláška byla... Nevěřím, že Bůh existuje, existuje tak jako na kopu do prdele. Jeho slova citu No, jsem nikdy nečet, říkám, tím jsem se pořádně nebavil, ale názor mám. A co je zajímavý, Ježíš, já jsem blakiná na tom lebil. já jsem byl stejný jako on, jsem byl stejný kritik jako oni. Mám jasný názor, lepší než vy, ale nevím proč. A zajímavý Ježíš jim věnuje pozornost, největší sekci, nejvíc odpovědí dává tomu kritikovi. Ve skutečnosti mu odpovídá, protože co často možná zažíváme, je, že Ježíš obrací často ty, kteří jsou nejvíc ve dně. Ti, co jsou často strašně blízko, blízko věření, jsou tam tak blízko pořád už 10. rok. A nikdy neuvěří. A ty, co byli daleko jenom. Bůh změní. Takže ono odpovídá ty to je verš 17. Protože znali jich myšlenky, řekl jim. Každé králosti, to bude verš 17 až 18. Protože znalých myšlenky řekli, každé království samo proti sobě rozdělené pustné a dům rozdělený proti domu padá. Jo, to říká na jejich kritiku, že to určitě musí dělat z moci Satana. 18. Je-li tedy také Satan proti sobě rozdělen, jak bude moci obstát jeho království? Neboť říkáte, že vyháním démony Belzebulem. Ježíš jim říká, poslouchej kritiku, jsou dvě království. Jsou dvě království, jedno je od Boha, jedno je od Satana. Jo, i Satan má svoje dočasné království. Není to peklo, jak je často ve filmech. V pekle, v pekle nebude Satan ničeho král. Satan má poslední příležitost tady na zemi. A Ježíš říká, jestli já tady vyháním Satana v moci Satana, tak při argument je, co je to za blbost. Co je to za blbý argument? Jakože Satan vyhání sám sebe? Chcete říct? Útočí sám na sebe? My teďka s Lidou jsme začali hrát a Ani jeden z nás to moc neumí. Ale v jednom momentě, musím říct, ta, musím říct potroše vína, Lida přemýšlel nad tím, jak vyřadit svoji vlastní figurku. Lidě vždycky trvá 30 minut, než se rozmyslí, co udělat, a pak já jsem přemýšlel, budu tady na tu to figurku, to, ne, to je moje. Řeknu vám, strategie neuspěje. A když se na ně dívá, na ty kritiky, a říká, tak to, jestli tohle je pravda, jestli já vyhádím satanem, satana, satanem, tak to je výborná strategie, výborná kritika, děkuju. Jo, připadá mi, jako kdyby se Ježíš na ně podíval a říkal, opravdu, tohle je tohle, tohle je vaš argument? A další, co jim řekne tohle, další argument je, a nejste tak trochu pokrytci, když mi říkáte ten argument. Jakou mocí to děláte vy? Verž 19. Jestliže já vyháním démony mocí Belzebula, v čí moci je vyhání vaše synové? Protože jejich synové to taky dělají. Taky si hrájí na exorcisty a pobíhají tam po venku. Proto oni budou vašimi souci. Jestliže však vyháním démony prstem božím, pak už k vám přišlo boží království. Víte, co je tohle ekvivalent, co jim Ježíš říká? Přijde za někdo, už jsem to z toho hodněkrát, přijde za někdo a řekne mi, vyšle tvoje víra, to je... Většinou to lidi píšou, lidi už dneska se moc nechcou bavit, když někoho chtějí konfrontovat, ale čemu to napíšou, nebezpečnější. Vyšle tvoje víra, to je ten berlička pro život. Věříš si v nějakého Boha na obláčku, v nějakou imaginární, máš imaginárního přítele, v nevím co, v pohádku, dáváš svoji naději do vymyšlených věcí. A moje odpověď je, OK, do čeho dáváš svoji naději ty? Co má v životě smysl podle tebe? Proč existuje svět? Někdy se rozvíte, aha, život nemá smysl. Svět je jenom náhoda. Otázka, a žiješ podle toho? Ne, všechno je náhoda a proto mi říká, že smysl má dělat tohle? Žeš tak nebo ne? A jestli ne, pak asi svoji naděj dáváš do vymyšlených věcí. Jestli svět nemá smysl a ty žiješ jako kdyby smysl měl, pak ty sám žiješ podle vymyšlených svých věcí, aby ses nezbláznil. Ježíš to obrací podobně na hlavu. Můžete, chcete mě teď kritizovat, A není to trošku pokritický, vy to děláte taky? Jak to, že vy to děláte tak a já ne? Možná ta otázka jeho je, díváte se na sebe stejně jako se díváte na mě. Jste stejně kritičtí, když se díváte na křesťanství, když se díváte na život, jste stejně kritičtí sami k sobě jako ke mně. Možná se smijete náboženským lidem, ale odpověděli jste si na ty otázky sami. Jednu věc, kterou zřešťuji pořád a pořád dokola, když se bavím s lidmi, když se bavím s lidmi, už je to na English Campu, v hospodě, kdekoliv je, že často lidi si v životě neodpověděli na základní otázky života. Když se lidi zeptám, jestli má život smysl, tak je to poprvé, co slyšeli tuhle otázku, nebo poprvé, co formulou na to nějakým způsobem odpověď. Což je zajímavé, že jo? Proč jsme si nikdy neodpověděli na to, má život smysl? Nebo proč věříme, že něco je dobrý a něco zlý? Lidi, jako kdyby odmítali vůbec řešit hlubší otázky, raději radě se tvářit, že tyhle otázky neexistují, raději mít auto, dům, do Chorvatska, že český sen, dokud neumřel. A již říká: pozor, ale ty stojíš teďka před rozhodnutím. Ježíš před tebou stojí a ty se můžeš rozhodnout. Je od ďábla nebo od Boha? Jsou dvě možnosti. Je od ďábla nebo je od Boha? A je to tak důležité rozhodnutí, protože jestli je od Boha, tak s tím musíš něco udělat. On říká tohle. To je 20. Jestliže ale, já však vyháním démony prstem božím, což je obraz pro boží moc, pak už k vám přišlo boží království. Pak to něco znamená. Pak to znamená, že boží království ve skutečnosti přichází a poslouchej, až Boží království přijde, tak na zemi bude místo jenom pro jedno království. A nebude to, to tvoje. Otázka je, jakýho budeš součástí ty. to co bude poražený, nebo to, co zvítězí. A Satan tady má možná nějakou moc. Možná nějak věci ovlivňuje, možná je tady pořád strach, možná je tady pořád úzkost, možná je tady pořád deprese, možná tady jsou pořád nemoci, možná je tady pořád lež, možná je tady pořád hřích. Satan má ještě sílu, ale něco jiného, silnějšího přichází. Poslouchej ten zbytek, co jim říkáte, je 21, on říká, rozmysli se. Už k vám přišlo boží království. vež, 21. Když plně ozbrojený silák střeží svůj palác, je jeho majetek v bezpečí. Až do jaké doby ale? Vež 22. Přijde však silnější než on a přemůže ho. Vezme mu jeho zbroj, na kterou spolehal a jeho kořist rozdělí. On říká, satan, pasouche, satan je silnej. Satan je jak ozbrojený silák, který střeží svůj palác a střeží svůj majetek. Po něj v pekle, to je tady. Ale přichází někdo, kdo je silnější, kdo ho přemůže. Že ho? Křesťanství není žádný dualismus, není to bitva mezi Bohem a satanem a byla je to jedna nula, ale teď je to jedna jedna a teďka nevím, jak to skončí, možná na penalty se rozhodne, ne. Satanovi byla dána moc, pravomoc na krátký čas. Ale bude definitivně poražen, vede prohranou válku a co ho nejvíc dopaluje, je to, že to ví. Ví, jak to skončí. A když říká, a já jsem silnější nižší než on, přicházím, a beru si zpátky, co je moje. Ničím to, co je nepřítele. Pro nemoc už nebude místo. Pro strach už nebude místo. Pro nepřátelství nebude už místo. Pro nelásku nebude už místo. Pro lidi ve tmě přichází světlo. Jak na to budeš reagovat? Na čí straně ty vlastně jsi? On říká, 23, drsná věc. Kdo není se mnou, je proti mě. A kdo neschromažďuje se mnou, neroztiluje. Kdo neschromažďuje se mnou, rozptiluje. Kdo není se mnou, je proti mě. Stojí na druhé straně. Není neutrální místo, není neutrální pozice. Kdo není se mnou, je proti mě. A kdo není součástí toho, co já dělám, jenom se dívá na mě. Já jsem z té Kdo neschromažďuje se mnou, není součástí toho, co dělám, rozptiluje. Je potřeba se k tomu nějak postavit. Nejde být neutrální. Poslouchej, co řekne dál. Takou divnou věc řekne. Jako z učebnice, na nějaké demonologie. 24 až ne, 26. Když nečistý duch vyjde od člověka, prochází bezvodnými místy a hledá odpočinutí, a když je nachází, tehdy si říká, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. A když přijde, nalezne dům prázdný, zametený a vyzdobený. Potom jde, vezme sebou sedm jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam a poslední věci toho člověka se stávají horšími než ty první. Co tohle znamená? Co tohle znamená? O čem tohle je? Proč jim tohle již zrovna řekl? Jako kdyby dal nějaký úryvek že jo, z učebnice o démonech. Já si myslím, že jim říká tohle. Nejde jenom o to zbavit se přítomnosti zla. Říká, možná se zbavíš přítomnosti zla, možná to démona vyženeš, možná to zlý od sebe odhodíš, ale nejde o tom, že se zbavit jen přítomnosti zla, musíš to nahradit přítomností dobra. On říká, budeš vypadat, že je všechno v pohodě, uklizeno, zameteno, vyzdobeno, ale takový má ďábel nejradši. Kdyby říká, přijde a vezme sebo ještě 7 kamoši, dívejte se, jak pěkně vypadá teďka. Protokoví si přijde zrovna. Nebyl jako kdyby říkal, způsob, jak vyhrát nad Ďáblem, není jenom mít uhlazený život. Není jenom přestat se dělat na horory, dát si pár věcí dohromady, přestat se dělat na porno, přestat, dělat, přestat chlastat alkohol. Pomáhat, kde se dá. Mít někoho silnější, než je Ďábel na tvé straně, když Ďábel znovu přijde. Naš cíl není jenom, aby kritik přestal být kritikem, možná, by byl více agnostik nebo více nakloněný tomu, co říkáme, ale na, aby nahradil to, pro co žije, Ježíšem. To je velký požadavek, ale je to jediný požadavek, který dává smysl. Možná se o někom říkáte, kdyby aspoň tenhle začal přemýšlet, nebo aspoň kdyby, kdyby tomu byl nakloněn, ne, lidi potřebují Krista a my se nespokojíme s ničím menším. Že nic menšího nestačí. Satan má rád uhlazený lidi. Jsou to náboženští lidi, kteří působí největší problémy, ze kterými mají ve skutečnosti v tomhle evangeliu neostřejší. Jsou to nabílené hroby. Jsou to ty, co vypadají zvenku dobře, ale ve nejsou. To jsou kritici. A jejich jediná naděje je, že aby vyměnili to, pro co žijou za Krista. Možná k něm někteří z vás máte blízko, možná hodně z vás k ním máte daleko. Možná k té druhé kategorii, ke které již teďka bude mluvit, máme blíž než k něm, protože když se překo- přetočí na fanošky. A je tam jenom krátká zmínka do toho, co jedna paní v Davu řekla. 27 verž. Stalo se, když toto říkal, že jedna žena ze zástupu pozvedla hlas a řekla mu blahoslavené Luno, které tě nosilo a prsa, z nich si sál. Že, tohle není kritik. Ten někdo, jak ten text říká, že byl v úžasu nad tím, co se stalo, zvolal, zatleskal. Je jasné, že, že to musela být paní, že jo, ta tvá maminka, ta musela být. To muselo být něco. To někteří do dnes. dodnes. Každopádně to paní, co se dívala, a věděla, že na tom něco musí být víc, že za tím zatím něco je. Že jo. Možná je to kvůli rodičům, a něco tam je. A co je zajímavé v tomhle textu, je, že Jižíš neslyší ani na tohle. Nebo jako kdyby ten text nám říkal, nestačí být jenom fanoušek, nestačí jenom jasno, že ho nestačí jenom těm křesťanům a církvi fandit, jako nechodím tam, nebudu dělat žádný závazek, nebudu se stát členem, ale děláte to moc pěkně. Moc pěkně to děláte, nemocní se jsou, výborný nápad, lidi umí číst, taky vaše záslova, super, tady prostě, hlavně, že nejste na drogách. Já se nepřipojím, budu doma, ale moc pěkný. Nebo nejenom, že se budeme radovat z toho, co Ježíš dělá, nebo že něco dělá, ale my musíme být součástí toho, co Ježíš dělá. A někteří z vás jste v tomhle módu, jste fanoušci. Možná chodíte do kostela a jste víc fanoušci. Město líbí, jak to je. Já nic dělat jako nebudu, ale fakt podporuji ty, co něco dělají. Poslouchej, co Ježíš řekl. Ve 28. A on tleská a on řekne, ale on řekl. Řekne něco něco, to 28. Spíše jsou blahoslaveni ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Já nepotřebuji žádného fanouška, já potřebuji lidi, co slyší a následují. Nestačí se jenom účastnit, chodit do kostela, být fanoušek, ale neudělat skutečné rozhodnutí. Neudělat záva- závazek, nestačí dokonce ani slyšet Boží slovo ale ve skutečnosti je zachovávat. A poslouchej, my kostel jinak, církev obecně, my nevytváříme fanoušky lidi, co strašně mají rádi to, co církev dělá, co tleskají, co občas pošlo někam peníze. Nevytváříme fanoušky, ale učedníky. A jen má otázka pro tebe dneska, jestli fanoušek nebo učedník. Když se podíval na tvůj život, viděl, co děláš, jo, nejseš kritik prostě, Možná nejsi ani skeptik, jsi takový fanoušek, máš rád, co se dělá, církev občas prostě, máš, máš kamarády, tak super, něco ti to přineslo, Podporuješ to, ale nejsi ničeho účastnen, Nebereš na sebe žádnou odpovědnost, neděláš závazek, už pět let čekám, než se pokřtíš. Je to pro tebe zajímavý, možná náplň času nebude o život a smrt. Možná se na to bojíš samotvědět, možná teďka mě radši neposloucháš, protože víš, že jsi víc fanoušek. Možná to máš po rodičích a sám si rozhodnutí nikdy neudělal, možná chceš být jenom lepší člověk, možná seš rád, že ti to přineslo trochu kamarádu. A jsou fajn věci, A jsou vedlejší věci. To jsou vedlejší věci. Jedna radikální věc, a dneska řeknu, je tahle. Křesťan miluje Krista. Jsi to ty, nebo ne? Milovat znamená, co Již říká, poslouchat a následovat. A já vím, že to není cool, Česká republika 21. století. Já vím, že se to nebude lidem líbit, že tak řekneš, ale křesťaní mají fakt rádi Ježíše Krista. Chcou o něm mluvit, chcou dělat, co říká, chcou žít pro něj. Protože všechno ostatní nedává ve světle toho smysl. Pro co je lepší žít? Řekněme mi tu jednu věc. Co je lepší v životě následovat? Řekněme mi tu jednu věc. Co by mělo mít přednější místo než on? Řekněme mi tu jednu věc. A dneska máme tyhle dva. No už končit. Kritik, fanoušek. Oba dva jsou mimo. Jen kritizuje jeden tleská. Ale ani jeden z nich nenásleduje. Nechápe. Oba dva úplně nerozumí. Ani jenom nestačí, nestačí kritizovat, nestačí tleskat. již vyžaduje následování. Jeho království vyžaduje nejenom pohled z dálky a fandění, ale účast na něm, kdo neschromažduje se mnou. A Bible v tom radikální. Říká dokonce, že ti, kteří se ho následovat, je to jako kdyby se narodili znovu, že ho slova. Je třeba narodit se znovu, je potřeba začít úplně nový život, který je jiný než ten předtím. Nenom v tom, že začínám dělat jenom jiné věci, ale že se mění radikálně postojí mého srdce, že hodnoty, které mám, jsou jinde. Že na prvním místě už není tahle věc, nebo tahle věc, nebo tahle věc, ale je tam Ježíš Kristus. Pro co teďka žiješ, se mění. Je to život pro jiný království, než pro tvoje vlastní. Jak k tomu skeptikovi se dostaneme příště Viktor má kázání, tak to bude příští týden. Teďka je to tomhle. Žít pro jeho království dnes pro své vlastní. Je to život, kde je lepší naděje. Je to život, kde je větší smysl. Protože je to život, kde je lepší ten, pro koho žil. Děkuji za ten text v písmu. že nás vyučuješ skrze něho, tak ti prosím aby dneska skrze ten text aby si promoval k lidem. Aby ti kteří poslouchali, poslouchali pečlivě, aby si pozbudil aby si byl blízko, aby se formoval, možná bys ukázal na oblastech života, kde pořád budou svůj vlastní království, jak říkal Martin snaží se být svým vlastním králem. A nejsou součástí tvého království. Prosím že za lidi, kteří možná neposlouchali, možná snažili mít pozornost na něčem jiným, protože možná tyhle to potřebují slyšet dneska nejvíce. Kdyby střípek toho, co říkal nebo co v tom textu, měl nějakou váhu, tak prosím, aby udeřil na jejich srdce a změnil ho. Aby jsme nebyli lidi, kteří jsou fanoušci, kteří stojí opodál, jenom se jim něco líbí, ale aby jsme byli skuteční učetníci, kteří se účastní na tom, co Ježíš dělá. Tomu světě. Amen.